0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第七十八回，老三位郎君费心了，而一介飘萍，江湖随波逐流，暂且安身当下，也不知何时会被惊涛沉浮。空青淡淡开口，言落毕，可见无忌咧嘴笑开，眼中难得并无杀意。若说身似飘萍任浮沉，眼前谁又不是呢？你且安心，这里没人会杀你。你同池月相安无事，那是最好。灵夜见得开口之后，又道：“冬夜霜寒雪冷，你早些安歇吧。”这一话落。红庆委身告退，须臾，可闻无忌开口言道：“此女倒是有趣，若年轻个三五载，我倒不介意收入手中。这番美貌娘子，不想到你眼中却还挑剔起来，怪不得寻遍平康坊也未曾让咱们定远将军心有所属了。”灵夜玩笑，面有揶揄，可见鬼市亦开怀笑出声。翌日小雪，将军府外一人携菊登门，寓意送吉。此人虽貌不惊人，但龙骧虎步，干清的长衫在他步履之下簌簌有声。一张干净的脸，可惜半只眼窝塌陷，至于独眼可见。同悠登门灵业府上之事已进正午。冬至过后，他随王忠嗣回京述职，同灵业再别重逢。这场拜见。因灵烨六礼一事一拖再拖，不过几日，他便要启程回营，怕是再难相见。拜帖送在灵烨手上，他方才想起，是有那么一日，他在大明宫中偶遇同忧，曾相邀将军府上一叙，不想真就等来此人，于是命人相请同忧上座，且与众人共食一餐。来人同我有些缘分，今日相请，便同用午食吧。灵夜开口，瞥了一眼鬼市，想缘分来的何等蹊跷。先有空青，后有同幽，他同鬼市更与同幽曾在北庭都护府有过一段遭遇。灵夜介绍同幽作罢，可见李嫣携着空青入室，吩咐饭菜。但此时同幽目光全被空青吸引，甚至连鬼市盯着他眯了一眼都未曾察觉。同幽未曾看到鬼市。空青却已然注意到童幽，迎空如雾转，凝阶似花积，不见杨柳春，徒见桂枝白。空青再见童幽，昔日的光景既涌上心头，仿佛前世经历种种。二人相识片刻，目光流转，且分且离，且看且观，纠葛一时，情绪一再平复，末了。终归相安无话。不见杨柳春，徒看桂枝白。灵泪无人道，相思空何意？于是，通幽眼神飘忽，看定卷帘之外，细雪如纱，心比霜冷。时值天宝四年，因杨太真册封为贵妃，剑南节度使张丑兼琼已任用杨昭，意欲反制宰相李林甫，保其禄位。虽以杨昭入京，常出入禁中，攀交权贵，善于奉迎，产于李林甫，深得帝宠。同年，双李相争，李世之落败，李林甫，其友裴宽被贬睢阳太守，知交韦坚以名声暗贬，被剥实权，罢诸史之职，升任刑部尚书，由御史中丞杨慎金取而代之。杨慎金虽同灵业私交甚笃，但与李林甫亲疏有度。朝堂之上常持中立之姿，又以李林甫亲交王弘对其不满，李林甫私下亦曾斥之灵业，引以为憾。此年间，因李世之为帝疏远，李林甫左右有灵业身在禁中为其目，罗西奭把持御史台是为耳，京兆府吉温坐其鼻。李林甫此人已在朝堂行独揽大权之事。听其口腹蜜饯，排斥异己，重用安禄山等胡将，闭塞沿路，腐败无阻，使之纲纪紊乱。天宝五载正月，皇甫惟明奉帝君之诏回朝献捷。皇甫惟明此人同李世之韦坚、裴宽一众相交已久，借此时机进言帝君，劝谏罢黜李林甫宰相一职。李林甫闻之，怒火冲天。连夜急召灵业等人入室，商讨对应之法。半月之后，元宵夜至兴庆宫内，金吾及四军士兵列明阵仗，胜列旗帜，皆披黄金甲，衣短袖袍，太长沉陋，是为元宵盛宴。长安灯会三日休假，侍女可放夜在外，灵业准李嫣归家，同东光公主一聚，自个儿相约杨慎金夜游长安城。不知定远将军近日为何不在京中啊？杨慎金闲话问起无忌，便见灵叶淡淡笑看，他同恩师归去故里，想必现今亦在钱塘夜饮美酒。哦，那真是遗憾，不知何年何月能再聚一番，同饮同乐呀。杨慎金话罢，见远处来人有些面熟，停住计手，有礼道。朝恒兄，杨御史，李将军。朝恒闻声，随即回礼，屈抬手介绍道：“小友朝毅，伊沙，见过。”凌叶同伊沙一战之后，两人再次相见，不想竟是此时此地，随即相视一笑。五人结伴同游长安。朝毅兄，莫非同朝恒兄一般，乃东瀛人士？凌烨明知故问：“朝恒朝义乃扶桑遣唐使。朝恒本名阿倍仲马吕，进士及第，有左散骑常侍兼安南都护之职。朝义精通东营刀法，为太子侍卫，常出入东宫。不错，鄙人略通武艺，有幸于晋中见过几次将军。早闻将军武艺精湛，若能得将军指教一番，乃鄙人之幸。”朝毅话倒是直白，这才走出几步，便直言想同灵夜一较高下。此际，温一沙豪气开口，笑道：“哈哈，择日不如撞日，那不如就在当下。现如今元宵灯节，街上行人颇多，但景龙观就在附近，想必清景可做比武之地。”本回追杀播讲完毕。感谢您的收听。